0: La adopción no es un acto de altruismo, es un acto de, de, sí es un acto de amor, es un acto de amor profundo, pero pues también es, el, es un acto de amor profundo ser mamá, entonces más bien es ser mamá desde otro lugar, pero es lo mismo, ser mamá desde el corazón, no que ser mamá desde tu vientre. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las
1: mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ale Prián. La doctora Alejandra Prián es pediatra, educadora en lactancia, especialista en neurodesarrollo, alimentación complementaria, primeros auxilios, crianza y estimulación oportuna infantil. Es fundadora del grupo pediátrico Pediatras Acerrín y del proyecto Crecer, una asociación sin fines de lucro que se dedica a promover la salud a través de la educación en comunidades marginadas. Esta conversación me hizo llorar como pocas veces me ha tocado en este podcast, Ale es uno de los arquetipos de médico que más deseos se sigan expandiendo y desarrollando en este mundo. Ale, gracias por estar aquí.
0: Hola, gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz, me siento muy honrada de ser tu invitada.
1: (risa) A ver, me gustaría empezar preguntándote quién es la niña Ale Prián, ¿Quién era esa niña hace tantos años y quién es la niña que sigue siendo hoy?
0: Ok, esa niña... Eh, mira, me, me parece padrísimo que estemos empezando con esto porque en, dentro de lo que creo que después vamos a adentrarnos en el tema me hicieron tener como una inmersión dentro de mi infancia y me sirvió muchísimo como para recordar muchas cosas que creo que es lo que me han eh, hecho ser hoy yo y pues a ver, la, la niña leprian siempre ha sido una niña muy intensa que vive las emociones al máximo que expresa sus emociones al máximo. Eh, creo que, o sea, justamente es disfrutar, vivir, vivir el momento, como que siento que eso siempre ha sido parte de mi vida. Esta niña, leprian siempre ha estado muy conectada con su familia. Tengo una gran relación con mis papás. Eh, o sea, con mi papá verdaderamente es como, de, como si fuera mi mejor amigo. Me ha acompañado en toda mi vida, eh, como, como mi confidente, de verdad lo siento como yo creo que la persona más cercana a mi corazón y a mi alma. Eh, creo que hemos caminado muchas vidas anteriormente porque de verdad, de verdad tenemos una conexión maravillosa. Eh, mi mamá es como ya sabes, mi, mi siempre ejemplo y tengo un hermano, un hermano más chico, tiene dos años menos que yo, él es cineasta y somos polos opuestos en muchas cosas y en muchas nos parecemos como en cuanto a sensibilidad, eh, creo que somos seres muy sensibles, eh, y eso pues es gracias a la crianza de mis papás. Entonces, pues digo, esa niña leprian creo que sigue todo el tiempo aquí. Yo me dedico a los niños y creo que la recuerdo constantemente, eh, y pues también creo que es la que me empuja a ser mejor, a no aceptar uno como respuesta, a ser auténtica, eh, dentro de mis locuras, y, y pues eso, no sé, ¿qué tanto te estoy contestando?
1: <ríe> no, sí me estás contestando, y me encanta que digas que tu papá es tu mejor amigo, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Y cómo esa crianza que dices que viene tan importante de tus papás, ellos la lograron? Porque sabemos que es tal vez la cosa más difícil que hay en la vida, eh, <ríe> y, y ellos me imagino también tuvieron alguna buena experiencia o alguna buena manera de aprender a ser papás. Claro.
0: Eh, ¿Cómo se logra? Yo creo que a través de una buena comunicación, a través de ser sinceros, eh, de permitir como este canal desde el principio, ¿no? o sea, que, que siempre supe que yo podía hablar de lo que sea con mi papá, ¿no? o sea, no importaba si era que yo me quería quedar más tarde en una fiesta, si iba a salir con alguien, si lo que sea, o sea, lo que, lo que sea de la vida, yo siempre me sentí segura de hablar. Temas, alcohol, droga, sexualidad, lo que tú quieras todo lo pude hablar con mi papá, hasta ahorita que está como tan de moda hablar de, de cómo es el rol de la mujer en la crianza, o sea, como, bueno, más bien cómo criamos distinto como familias a un hombre que a una mujer, yo eso no lo sentí en mi familia, cero. O sea, mi papá me trataba igual que a mi hermano, eh, nos hablaba igual de negocios, igual de, de lana, igual de ahorrar, eh, o sea, yo siempre fui inculcada en ahorra esto, haz el otro, haz tus corriditas financieras de cuando tú te quieres comprar tu compu. O sea, mi primera compu me la compré yo con mis ahorros. Yo, a mí no me regalaron mis papás de que eh, me cambiaban el coche cada tres años, nada. O sea, tú luchas por lo que necesitas, por lo que quieres conseguir y siempre vas a lograrlo. Entonces yo tengo ese chip incrustado. Eh, y eso 100% fueron mis papás. Y, y les reconozco que en medio de un mundo distinto al que vivimos hoy en día, mis papás fueron pues como progresivos, como hippies, ¿no? no sé cómo les quisieras llamar en ese momento, ¿no? Más liberales. Mi mamá era como, ya sabes, sus amigas la conocían como la revolucionaria porque, pues sí, porque era como... La, ya sabes, la que no tuvo liga ni ramo en su boda porque por lo que significaba ante la sociedad, como que les gustaba escuchar rock y como que era un poco más progresista su pensamiento y a mí nunca me tocaron un dedo, nunca en mi vida me pegaron, nunca, me, nunca sentí ningún tipo de violencia, creo que es algo muy importante de cómo retomar recalcar digo que yo me dedico a esto y constantemente les digo o sea hasta un manazo hace diferencia en la huella que dejas en el cerebro de un niño o una niña nunca en mi vida me tocaron yo me acuerdo que yo lo platicaba con mis amigas en la adolescencia y era como sí como cuando te dan una nalgada de yo qué o sea qué bajarte los pantalones y ni que te den una nalgada, o sea yo decía la humillación máxima del mundo y yo nunca la viví no entonces pues yo me siento muy muy honrada muy afortunada yo respeto a mis papás profundamente por, por el trabajo que hicieron en mi crianza. Eh, mi mamá siempre fue este como, pues como esta roca para mi papá. Eh, mi papá se enfermó rudicisísimo cuando yo tenía 13. Eh, o sea, pensamos que lo íbamos a perder. Eh, acabó en silla de ruedas. Eh, o sea, estuvo muy callado ¿no? Eh, y de- tuvo que dejar de trabajar, El, la chamba en donde estaba le respetó su seguro, que eso pues, nos salvó en cuestiones económicas, pero mi mamá sacó la casta y sacó la familia adelante. Entonces también yo vi a mi mamá trabajar, yo crecí con mi mamá siendo un ejemplo de no importa, jalamos parejo, nadie es más por llevar más varo, eh, cada quien como que era un concepto también muy de copaternar, muy distinto, porque mi papá sí vivía en un horario muy godín, ¿no? O sea, estaba en, o sea, yo no lo veía para comer, nunca. Mi papá nunca vino a comer a la casa. Pero yo tengo unos recuerdos de mi papá presentísimos desde que llegaba a la casa, de ayudarme con, desde ayudarme con la tarea, contarme un cuento y los fines de semana enseñarme a andar en bici, o sea, presente, ¿no? O sea, yo no sentía a mi papá ausente solo porque no venía a comer a mi casa sino que los tiempos que teníamos eran interacciones de calidad, ¿no? Digo, cada vez hay más evidencia de que estas interacciones de calidad son la base para toda la vida y pues como que yo tengo estos recuerdos muy claros, ¿no? O sea, yo, yo los veo a los dos y, y ninguno menos, ninguno más, ni mi hermano menos, ni yo más, ¿no? O sea, como que los dos eh, creo que fuimos criados en equidad y eso pues creo que es importante.
1: ¿Qué recursos tenían tus papás para vivir una vida con estos cambios, estos estresores importantes y no desquitarse con los hijos o o violentar a los hijos simplemente por no poder, por estar tan abrumados?
0: ¿Qué recursos tenían mis papás? Yo creo que entre ellos una relación sumamente abierta, sumamente comunicativa, o sea, de, de verdadero amor y respeto eh, en o sea en individual como admiración profunda mutua y hacer equipo o sea eh, era impresionante o sea digo es impresionante hasta hoy en día mis papás son o sea mi mayor ejemplo a seguir como pareja es impresionante es un matrimonio es está sumamente consolidado han tenido altibajos de mil tipos o sea mis abuelos cada uno con sus bemoles, no todos traemos como algo encima de carga y ellos con todo y su carga fueron, se atrevieron a ser distintos, este, entonces yo creo que lo que, literal, lo que lo sostiene es el amor y admiración y respeto que tienen mutua.
1: ¿Y cómo fue para ti encontrar pareja y ahora tu, a tu esposo? O sea, con una expectativa tan grande de algo que, que no se ve tanto.
0: <risa> Híjole, eh, qué buena pregunta, nunca me habían preguntado nada así como sobre, sobre Diego. Eh, me tardé en encontrarlo, ¿no? O sea, yo más bien creo que nunca me conformé, o sea, nunca fue un, ah, bueno, pues como ya sabes, te trae flores y te quiere y pues, ay, te quiere mucho, sí, había mucho el típico, ya sabes, de, ay, pero es que mi hijita te quiere mucho, es súper es buen niño, sí, ma, o sea, no me llena, o sea, no, no, o sea, me da igual, y pues digo, en el Inter me rompieron el corazón muchas veces, tampoco creas que así si yo súper corazones cero, eh, o sea, creo que me tocó un poco de todo, viví unos desamores fuertes, que de todo aprendí, de todas las relaciones aprendí, entonces, pues, eh, creo que fue también un poco este de no, o sea, tú te mereces más, tú te mereces más, y cuando encontré a Diego, te lo juro por Dios, que el día que lo conocí, lo sabía, o sea, yo lo sabía, lo sabía que era él, y lo más cañón es que lo sabíamos los dos, o sea, fue como, 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 ¿por qué están hablando ustedes dos de casarse? En, o sea, se acaban de conocer, ¿qué onda? Pues no, no sé. Es, fue una conexión inmediata, increíble y maravillosa, en medio de una pista de baile en una boda. O sea, que no, gracias, fue así, de que alguien el date, o sea, fue así, bailando los dos en nuestro rollo en una boda muy chistoso. Y de ahí en adelante, o sea, a los cuatro meses se vino a vivir conmigo. Eh, Al año, bueno, se vino a vivir conmigo, pero yo vivía con una amiga. Ya después nos mudamos solos. eh, Estuvimos cuatro años viviendo juntos. Luego nos casamos. Ahorita llevamos casi nueve años juntos. Y pues un hijo de por medio.
1: A ver, quiero platicar (risas) un poquito de tu hijo. Y ahorita quiero hablar también de temas de pediatría. Pero creo que está muy, muy ligado. Primero, ¿por qué decidiste estudiar pediatría? Porque, híjole, también es una buena pregunta.
0: ¿Por qué decidí estudiar pediatría? Tiene que ver con el amor profundo, permeado de mi mamá hacia mí. Mi mamá es educadora. Yo crecí en centros de estimulación que mi mamá fundó. Y yo crecí alrededor del teatro, de la música, del arte, de... de te digo que es todo hipiosismo, ¿no? Pero yo iba a clases de arte como más abstracto, de aprender a expresarte... Que digo hoy se sabe se oye mucho de esto pero antes no, no este y crecí así alrededor de música de juegos de mi mamá siempre dice que la mejor forma de aprender es a través del juego definitivamente lo es eh, y de ahí salió mi amor por los niños y las niñas por la niñez y eh, yo siempre había querido ser fotógrafa documental o sea yo amo las matemáticas amo los números eh, y pues como que también amo el medio ambiente la naturaleza, viajar y entonces dije, perfecto, esta es mi profesión o sea, voy a ser fotógrafa, voy a irme a documentar cosas, yo quería ser fotógrafa del National Geographic y al mismo tiempo investigar, como que tener ahí una mezcla de ciencias y yo me fui a estudiar a Canadá, tercero de secundaria y ahí, pues ahí ya sabes que te platican y pues estás como en este tiempo de ver pues, que tus maestros y maestras te ayuden a convertirte en lo que eres hoy en día y pues hay muy buenos maestros que te dirigen y que ven tu potencial. Y mi maestro de biología me dijo, o sea, ¿qué? Fotógrafa, de broma. O sea, ¿estás tú loca? Y yo, no, no. O sea, porque es mi pasión, porque yo siempre traigo una, una cámara conmigo. Yo, otra cosa de las cosas que de Ale Frián, niña, me ha acompañado siempre es mi cámara. Y, este, y yo, claro, porque así, pobre el mundo. Y me dijo, ¿cómo no? O sea, no. Tú tienes un potencial más grande, por favor, hazme caso. Y... Y pues ya yo era muy buena en biología y le dije, pues ahora Y había una práctica en la que teníamos que abrir un puerquito bebé. Pues hacer una disección, ¿no? Para conocer los órganos y tal. Ya ves que en Estados Unidos y Can- Canadá eso es mucho más frecuente que aquí. En Estados Unidos lo hacen mucho con ranas y en Canadá pues con puerquitos. Y yo, ya sabes, los derechos de los animales, pero por supuesto que no voy a hacer esto. Eh, y me dijo, bueno, aquí en Canadá tienes derecho a decir que no. Y no te puedo poner este, como, no te puedo reprobar pero te reto a que lo hagas, te lo juro que si no te gusta, te sacas 10, te lo prometo, no, o sea, pero por favor, inténtalo, yo bueno, ahora le va, claro, fui la última en irme del salón, última en irme del salón, impresionada, anonadada, o sea, conquistada por la perfección del cuerpo, y dije, no manches, o sea, en el, en el hígado hay un surco por donde pasa la arteria que está hecho perfectamente para que ahí se una la viabilidad para que después llegue al... O sea, yo decía que es esta perfección, no, no puede ser. Y claro, fui la última, yo creo que te lo juro que ya estaban cerrando la escuela, y yo, please, un poquito más. Y me dijo, ¿ves? O sea, de verdad, de verdad, tienes algo más, por favor, sigue eso. Y pues eso fue tercera secundaria, luego estuve cuarto y quinto de prepa aquí pues un poco dudando qué iba a pasar con mi vida más bien cuarto y en quinto ya te metes a donde escoges un poco más no y en quinto tuvimos anatomía la clase de anatomía en prepa y mi miss de anatomía también me dijo, o sea es que no puede ser o sea no puede ser como se te da, no puede ser tu memoria para esto, no puede ser esto, el otro, tus habilidades están muy cañonas, no puede ser y gracias a Mr. Miracle mi profesor de biología y a mi de anatomía de Luis Termosa que se llama Lourdes, eh, gracias a ellos dos soy doctora, o sea, muy impresionante. Y ya, obviamente, yo nunca dudé de pediatría, o sea, entré a medicina pensando que yo me voy a dedicar a los niños, o sea, eso sí era obvio para mí, y entré pensando que iba a desarrollar habilidades quirúrgicas, porque a mí me encanta, pues justo, ¿no? Tenía este antecedente de la, de la disección del puerquito, y, y yo entré pensando que iba a hacer cirugía, me va pasando la vida pues me desvíen muchas cosas eh, digo siento que el tiempo no nos va a alcanzar para contarte tantas cosas pero eh, yo me fracturé la espalda en mi tercer año de pediatría eh, bueno entre el, no si sí en mi tercero haciendo pilates eh, tenía como un defecto yo en una vértebra y algo pasó en un movimiento de resistencia en que tuve una que me empujó la vértebra y me, y me comprimió la médula entonces, pues mi tercer año de pediatría, que era lo que más había yo anhelado en el... O sea, ya sabes, el año en el que tú eres maestra de los que vienen, de las nuevas generaciones, me fascina enseñar. Pues estuve la mitad de ese año en, pasando visita en silla de ruedas yo también, viviendo cosas que mi papá había vivido muy cañón. O sea, te digo que es impresionante cómo, pues sí, como que las almas y los cuerpos se conectan, no sé. Y pues bueno, fue un año rudísimo para mí. Y ese año yo conocí a Diego, Diego, mi esposo, que él fue... Justo como para mi papá fue mi mamá, Diego fue mi roca, Diego me dijo tú puedes con esto y más, tú, lo que tú sientes que es tu 60, 70% es el, o sea, te lo juro que es más del 100% que muchas personas, por favor confía en ti, tú puedes, me acompañaba, me llevaba, iba en las noches a pasar visita conmigo, se quedaba con los niños, eh, o sea, fue mi cómplice, ¿no? Como mi, mi, mi ancla de tú puedes, lo has luchado, tú puedes, eres una chingona, eres una chingona, de, no te lo puedes dejar de creer. Y pues terminé. Y pues no, no, obviamente no podía hacer cirugía, no podía estar seis horas parada en un quirófano. Eh, y pues me tomé un año trabajando en una fundación, yo fundé, de hecho, mi propia asociación civil, eh, en mi año de servicio social, o sea, yo ya tenía tres años de mi fundación, entonces me dediqué un poco más a las comunidades, a estudiar, a ver qué hacía con mi vida. Y eh, pues acabé haciendo, eh, bueno, apliqué para terapia intensiva pediátrica, porque también soy buena como en, en el momento de decidir qué hacer sin tubar, si no intubar, si ta, 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 tengo como la cabeza muy fría, el orden muy claro. Creo que en eso también mi papá me hizo como muy cuadrada en ciertas cosas. Entonces yo ya sé que uno, dos, tres, cuatro, estos son los pasos y como que no temblarle. Y me encantan las urgencias. Entonces pues apliqué y un doctor al que ahora yo le agradezco, que ni siquiera me sé su nombre, me rechazó diciéndome es que tú no vas a ser intensivista. O sea, tú vas a ser la mejor pediatra de México. Y yo salí emputadísima, así, este doctor que cree que sabe más de mí que yo, pero que se cree, ya sabes. Eh, me dijo, no dudo de tus habilidades, o sea, seguro que serías una buena intensivista, pero te prometo vas a ser mejor pediatra. Y pues llegué a una conferencia en, una, en un congreso de pedia, conocí a Mariana Colmenares, que es especialista en lactancia, que justo salió del INP igual que yo, y como que dije, "Wow, esto me encanta, eh, siempre había crecido en la parte de neurodesarrollo y tal, y entonces pues me empecé a especializar en lactancia y neurodesarrollo, que es lo que hago hoy. Y pues todo lo que yo había como construido con la fundación y con mi mamá, dije, ¿por qué no hago algo así en la pediatría privada? Y entonces pues empecé con mis ideas loquillas de, ok, esto es algo enfocado para los niños y que lleguen y sean felices y, y pues que sea como un acompañamiento en la crianza hacer medicina preventiva, hacer medicina mucho más global, mucho más como este... Enfocada en el estilo de vida de las familias, ¿no? Entonces, eh, pues ¿por qué no irnos hasta atrás? Y yo estudié un, pues estudié un semestre en Miami, en el internado, y luego en pediatría me fui a Filadelfia, al Children's Hospital, al CHOP, y pues obviamente de ahí empecé a tomar cosas, cosas como desde que yo no uso bata. Eh, como que en México es como la bata, ¿no? Sí, tu pulcritud y estupidez. Y claro que no, o sea, la bata, o sea, desde que una niña te ve, ya sale corriendo porque traes bata, porque toda su vida ha pensado en que los doctores son terribles, con una bata van a llegar con la jeringa y malditos, ¿no? Entonces yo me agacho, saludo a los niños y las niñas cuando llegan a su nivel, ven cómo quiere saludarme, vamos, y entonces lo máximo del mundo cuando empezó a tener frutos, que por cierto fundé, pediatras atrás a Serrin, en honor a mi mamá, mi mamá tiene un libro de canciones tradicionales mexicanas y ejercicios de estimulación temprana para 0 a 2 años y luego uso, hizo uno de 1 a 4 que se llama Cerrín a juntos se divertirán y entonces por la canción de Acerrín de los niños este, yo puse pediatras a Acerrín. entonces es un poco una oda a mi madre. Y cuando empezamos, obviamente, entre que 50 mil puertas me cerraron en la cara, uno por ser mujer, dos porque me veo de 13 años y tres porque pues tío, traigo estas ideas de cómo esta mujer loca que quiere hacer, ¿no? Entonces pues hasta que me dio que construí más mi idea, la puse más en papel, me salí de los grupos en donde me dio empecé, no sentía que me aportaban nada, la verdad, y tampoco creía yo que yo quería repetir esos mismos patrones de que entrara alguien y, y entonces vamos a negrear a esta persona que acaba de salir de ser negreada para que para que qué o sea está, cero estamos aportando nada ni entre nosotros ni a la sociedad ni a las familias ni a la pediatría entonces pues así en chiquito empecé y, y lo máximo porque de mis de mis este anécdotas favoritas es cuando yo estaba dentro del consultorio y y, y una mamá afuera empezó a gritar no me quiero ir, me quiero quedar con Prián, mamá, no me quiero ir. Y como que la de afuera debe haber dicho, ¿qué está pasando? O sea, o, o, no, no entiendo cómo una niña se quiere quedar ahí adentro. Y ya, o sea, era pues como de mis primeros años y, y como que entró y me dijo, wow o sea, no puedo creer que neta mi hija se está yendo pensando que, que, que se quiere quedar contigo porque se la pasó tan bien, ¿no? Entonces, pues sí, un poco cambiar este paradigma de que ir al pediatra es terrorífico sino que sea algo divertido, que busquen verme, que les dé emoción, saludarme, compartirme, que ya superaron su color de karate, que, o sea, es impresionante cómo llegan a compartirme su vida, ¿no? Eso es lo que a mí, de verdad, ya me hace sentir que tengo un sentido de vida completamente lleno, o sea, me siento súper plena en lo que hago, porque lo hago con amor, porque lo hago desde, desde como mi lugar de aportarle algo a la sociedad, pero desde lo que me hace feliz, o sea, o sea, yo llego y soy la más feliz y se me pasa el tiempo en friega y, y, y me encanta que puedan llegar a contarme todo. O sea, desde así de que de repente la mamá llega y, güey, no manches, me peleé con mi esposo. Y digo, Wow o sea, ya también perdí este... Esta barrera de doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, no por Dios, o sea, te voy a acompañar 18 años de tu vida, listenme confianza para decirme, me acabo de imputar con mi esposo o quiero aventar a mi bebé por la borda, no tanto, pero o sea, sí, como hay días en los que está bien sentirse desesperados, desesperadas en donde neta dices que es este cansancio brutal, en donde no todo es perfecto, porque así es la crianza y porque pues si no le puedes decir a tu pediatra cómo te sientes alrededor de la salud, porque eso es la salud al final, pues hay que ver todo, cómo está la nutrición, cómo está el sueño, cómo está el neurodesarrollo, cómo están ustedes como pareja, cómo te sientes tú en el posparto, y pues esto empezó a crecer, porque las familias obviamente tenían esta necesidad de sentirse vistas, de sentirse escuchadas y de sentirse acompañadas, y pues ahora somos más de 15 especialistas en acerrín, eh, tenemos dos clínicas y, y pues seguiremos creciendo conforme nos permita la sociedad y la gente y y pues un poco encaminándonos, ¿no? Eso es es mi idea, como como acompañarles en la crianza y y pues compartir, que ahora que yo soy mamá, pues comparto cosas desde mis vivencias y me parece increíble poder aportar ahora desde este lugar.
1: Antes de grabarme, me me fui a lavar los dientes y me vi en el espejo y vi mi sudadera y dije, no, no, a ver, esta sudadera no es de podcast ¿no? Dije, no, no, pues así como Ale no usa bata, pues así, así es como hacemos salud, ¿no? En pants. Y, y ayer este, se está quedando aquí un doctor, eh, el doctor Nirdosh, y, y le digo a mis hijas, es que es doctor. Y dice, ¿por qué no trae su bata y su estetoscopio? ¿No? Y entonces no le dije, pero en ese momento pensé, es que él sí sabe escuchar tu corazón. No necesite ese aparatito. Y, y, y esto que tú relatas, ahorita hay mucha gente que dice, ah, yo quiero que Ale Prensia sea mi pediatra, este, yo tengo ese privilegio, la verdad, siento que, 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 que también las cosas se acomodan y te agradezco y te, y, te, y te admiro porque pareciera que estás viendo mis notas, o sea, los temas que yo te quiero ir preguntando los vas tejiendo entre anécdotas, entre risas y entre mucho análisis y veo, o sea, veo en ti una persona eh, como muy entrona, muy cambiadora muy inteligente, tanto, tanto, tanto IQ, eh, ya sabes, IQ normal de matemáticas y negocios, pero también IQ emocional pero que también tu narrativa está en constante eh, escrutinio y en constante creación. O sea, ¿cuál es, cómo, cómo, ¿cómo Ale se ve constantemente en el espejo? ¿Cuáles son tus mecanismos para, para seguir entendiéndote y creándote?
0: Mm, ok. Eh, yo creo que uno de mis mecanismos es que voy a terapia, ¿no? O sea, te, tengo acompañamiento psicológico que empecé también en la carrera, como que ha ido y viniendo, no, no estoy con la misma persona todo el tiempo. Eh, primero estuve con un psicólogo en la carrera, a mí me pegó muchísimo como ver pues, tanto sufrimiento y como que también un poco mucha injusticia. Eh, esto, o sea, yo llegaba, me acuerdo que llegaba llorando de mis rotaciones en nonco y decía, es que no puedo creer esta bebé, que me acuerdo perfecto de ella, que tenía tres meses, que tenía un retinoblastoma, que es un tumor en el ojo, que no, o sea, tuvo la mala suerte de que tenía este bilateral defectos y entonces se iba a quedar ciega, porque lo iban a tener que operar, porque nadie lo detectó a tiempo, porque no tenía los recursos para llegar a alguien que lo detectara a tiempo. Entonces yo decía, o oh, sea, no puede ser, o sea, no puede ser que, que esta persona se quede sin vista porque no tuvo acceso a salud o a buenos servicios de salud, a tiempo, ¿no? O sea, desde ahí empezó a sembrarse esta semillita para mí de, de... Y eso fue muy al principio, o sea, bueno, yo creo que como en el quinto semestre, tal vez, este, que yo decía, es que no puede ser, tenemos que luchar en educar más, o sea, porque si entonces educamos bien a los doctores y doctoras, entonces alguien hubiera detectado que ese reflejito rojo no estaba bien, y desde el principio se podía hacer algo al respecto, ¿no? Entonces como que me, no sé, me, me afectó mucho, y pues este acompañamiento psicológico me ha ayudado mucho a, a, pues, a verme a mí, a entenderme a mí, ¿no? Y a también entender que para darle a los demás necesito estar bien yo. Es bien difícil. Y también es bien difícil en medicina, ¿no? Porque pues, todo el tiempo das, es una, es una profesión de servicio, es una profesión en la que, pues como que entras pensando, quiero ayudar a la gente, pero no puedes ayudar sin estar bien. Pero ¿cómo vas a estar bien después de 20 horas de trabajar y no dormir? y de tener estos turnos inhumanos en donde trabajas y te formas como médico en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues este estiria que yo tengo esa pilita energizer atrás de mi espalda constante por mi mamá, que está ahí en la intensidad constante y que yo no me quería ni ir a dormir cuando tocaba la guardia de irte mí, yo no, 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 no. Yo, yo me voy a las cuatro, así todo el tiempo estoy así. Si sí, como me ves ahorita, te lo juro que a las 4 de la mañana soy igual. Entonces, pues eso me ayudó mucho, pero hasta que, hasta que hay un punto en donde tu cerebro ya no puede más. O sea, ese burnout que antes no se hablaba y que ahorita se habla mucho y que cada vez está más asociado a que más errores eh, médicos, peores evoluciones de pacientes. este, No, no, pues no. O sea, no puedes funcionar igual. Entonces, pues cada vez hay cosas más documentadas y pues países de primer mundo que tienen más doctores y más dinero ¿no? Pues pueden hacerlo, aquí no. Entonces, pues sí, digo, están empezando a visibilizarse cosas gracias a Dios aquí y gracias a que la gente estamos levantando la voz y queremos hacer las cosas distinto, pero sigue sin ser la norma, ¿no? Entonces, pues a mí me sirvió mucho este acompañamiento, mucho mi ancla familiar. Tú puedes, eh, ¿no? Todo esto de, de así, igual, y eventualmente esa ancla se volvió mi esposo y pues constantemente viendo hacia
1: adentro. Ahora, ¿se me está metiendo un celular que vibra de repente? No sé si a ti lo estás viendo o... No, es que es mi es celular, el tuyo. ese
0: sí no lo puedo quitar.
1: Perfecto. Así, de esto, así es tu vida, me gusta. A ver, ahora vamos a tu proceso de convertirte en mamá. Eh, ¿Cómo fue? Y, y y cómo también, o sea, independiente, ahorita nos vas a contar la historia, pero independientemente de eso, es tienes una vida muy cargada, muy de servicio, muy de dar... Y decides tener hijos cuando también tu vida estaba pues ya, ya, ya tomada de alguna manera, ¿no? Mil por ciento tomada. Entonces, ¿cómo? Eso se me hace algo bien hermoso. Aquí hablamos mucho de cambiar paradigmas y la decisión de tener hijos, y más desde el lugar donde tú lo, lo has hecho, eh, creo que habla de una nueva manera de concebir lo que es eh, la paternidad, no solamente de nuestros hijos, sino del, del mundo que estamos eh, creando para el futuro.
0: Ok, bueno, primero tengo que aclarar, porque pues tú me conoces, ¿verdad? Pero las personas que nos están escuchando no saben. Yo empecé, bueno, yo cuando conocí a mi esposo, los dos en algún momento en la primera cita o segunda platicamos de, así yo le dije, ay, es que yo quiero adoptar. Me dijo, como como Yo también. Y yo, ¿ay qué? O sea, ya sabes, yo así de, güey, ya me gustaste, please, para. O sea, no tienes que decirme que quieres adoptar, o sea, esto no existe. No, no, o sea, te lo prometo, yo quiero adoptar. Y yo, ¿cómo? O sea, como que de verdad no estaba, mi, en mi mente estaba explotando. Y bueno, nueve años casi después, eh, somos papás adoptivos. Eh, el proceso de adopción inició hace tres años. Es, es largo y tedioso y tristemente un camino en, lo, en el que a veces te sientes muy desmotivada. Eh, también creo que pues, el camino de convertirte en mamá, no siempre es fácil, ¿no? O sea, tal vez hay familias en donde pues les pega al pri- a la primera y hay familias que pasan pues como por muchos de, pues sí, como des- eventos decepcionantes o cosas inesperadas. Entonces, pues bueno, al final ese fue nuestro cambio. Eh, yo soy mamá de Mateo. Lleva seis meses y medio conmigo. Llegó el 30 de abril del 2022. Eh, después de pasar por muchos procesos en el ámbito privado... Eh, que fueron de verdad, de verdad, muy desgastantes emocionalmente, en los que en teoría todo iba a estar mejor que en el medio público, cero, o sea, cero. Tenemos que confiar, bueno, aprender a confiar en las instituciones y en que los procesos que tienen que ser gratuitos y bien hechos, hay gente que los hace bien. O sea, así como tú te estás dedicando a cambiar, eh, yo me estoy dedicando a cambiar en mi área, también hay gente que desde su trinchera está haciendo la diferencia. Y eso fue lo que me pasó a mí en el DIF de Toroca. En, después de, te digo, casi tres años, porque ahí todavía no llevábamos tres años de intentarlo, eh, llegamos al DIF de Toluca. El 10 de enero fue mi primera vez que fui ahí y el 30 de abril estaba Mateo con nosotros. O sea, nada. O sea, comparado con todo lo que había pasado y te puedo decir que en esos cuatro meses el proceso fue perfecto, transparente, de la mano, te transmitían una confianza en, y un amor por lo que estaban haciendo, justo lo que te digo que es lo que yo hago desde mi lugar. O sea, yo de, o sea, salíamos y decíamos, qué increíble cómo te hablan estas personas desde un lugar en donde aman su chamba. O sea, donde están ahí solo porque quieren estar ahí, por amor al arte, por cambiar familias, por hacer la diferencia en el mundo. Entonces, yo, mi más amplio reconocimiento de verdad, um, a todas las personas que están cambiando vidas ahí y familias ahí eh, entonces pues bueno hace tres años nosotros empezamos a intentar ser papás ¿no? hace tres años Acerrin no era lo que es hoy hacer rina y creo que la vida y el universo tiene una forma de entrelazarse y conectarse para que las cosas lleguen en su momento, ¿no? tal vez teníamos muchas ansias los dos de que ya queríamos ser papás hace tres años, pero creo que en realidad no estábamos listos Aunque mucha gente me dice, nunca estás listo, yo creo que sí, yo creo que sí llegas a estar listo. O sea, yo, o sea, cuando llegó Mateo me sentía lista, lista emocionalmente, lista económicamente, lista con mi pareja, súper estable, súper comunicado todo. O sea, perdón, pero claro que sí. Ahora, en este proceso nos prepararon mucho. Ya nos habíamos preparado un poco para el proceso de adopción, pero en este proceso nos prepararon como pareja. Nos prepararon como individuos, nos hicieron hacer una autobiografía a cada uno de nosotros y yo te digo que ahí aprendí y me, o sea, inmersioné en mi infancia increíble. Te pedían una autobiografía de cinco cuartillas, claro que yo hice 15 y podía haber seguido escribiendo. O sea, feliz de poder como que retomar esto y también un poco hacer conciencia de que no quiero repetir. Y eso me pareció mágico, que fue parte del proceso. O sea, que nos cuestionaran a los dos. Sobre qué no quieres repetir de tu mamá, qué no quieres repetir de tu papá, aunque son tus héroes. Sí, ok, pero también se equivocan los héroes. Y, y qué chido aceptarlo. Y qué increíble poder decir, yo cambio desde un lugar en donde quiero hacer una crianza distinta en X, Y o Z cosas. Entonces, pues llegó cuando tenía que llegar. Y en realidad es que es nuestro hijo desde que fue concebido. O sea. Nos hicieron, ahorita Diego y yo, tenemos un proceso también terapéutico con una psicóloga de adopción que nos ha ayudado a, a, pues como un poco tejer el pasado de Mateo con el nuestro. Y ha sido un proceso increíble, divino. O sea, de, de dónde estábamos en el momento en el que Mateo fue concebido, dónde estábamos como pareja cuando nació. Y es impresionante todas las cosas. Que que mi mamá dice que son diosidencias y que sí, o sea, digo, Diego y yo somos fieles creyentes del universo, de la energía, de de tantas cosas que se alinearon para que Mateo y siempre fue nuestro, o sea, siempre estuvo escrito que era nuestro.
1: Me estás haciendo llorar, Ale, Mm. pero sabes, tú haces este nacimiento respetado, ¿no? Y y, y sabes toda la... La primera hora de vida lo importante que es hacer ese contacto con el bebé. Y y me encanta cómo no tuviste tú ese nacimiento eh, convencional y al mismo tiempo sí tuviste eso. Y, Y me recuerdas también que no solo es el nacimiento lo que hay que respetar, ¿no? Todos nuestros nacimientos y renacimientos, ¿no? Llegar a la escuela, el matrimonio, la muerte, te cambias de país, te cambias de pareja. Darnos tiempo para que el latido del corazón del bebé encuentre su ritmo y se alinee con la nueva realidad. ¿Cómo para ti es de mágico el vivir desde una madre adoptiva eh, eh, tantos nacimientos y cuánta esperanza hay en esa esa hora mágica que realmente con con todas las herramientas y formas en las que tú has llevado tu vida, pues nos damos cuenta que a lo mejor todos los días estamos en nuestra hora mágica, tal vez? Ok,
0: pues (ríe) también puras buenas preguntas tuyas. Eh, La verdad es que no creas, o sea, me cuesta, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que también creo que parte de, de ser mamá y de ser papás y de criar personitas es aceptar cuando algo te cuesta, ¿no? No todo es fácil por ser papás, no todo es fácil por ser pediatra, no todo es fácil por... Todo el mundo me decía, ay, si sí, voy bueno, para ti, va a ser regalado esto. No, bueno, o sea, sí hay cosas que, claro, yo no dudo en la enfermedad, pero pues, o sea, la crianza no es la enfermedad, la crianza es todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea... A mí me hacía muchísima ilusión la lactancia, por ejemplo. Eh, me duele, me duele no haberla tenido, ¿no? Tengo que aceptar que es algo que, pues, que me lastima un poquito en el corazón, eh, porque aparte sé toda la diferencia que hacen muchas cosas de la salud, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo siempre, siempre hay estas cosas inesperadas que suceden, ¿no? Desde que llegó Mateo, a mí Mateo me enseñó a fluir. Yo siempre les digo a los papás que tienen que aprender a fluir, pero verdaderamente Mateo llegó a, a decirme, pues órale, predica ahora tú todo lo que les dices todos los días, ¿no? Entonces para mí Mateo es mi mejor maestro en todos los ámbitos. Eh, y lleva bien poquito conmigo, imagínate. Entonces yo estoy en pre- aprendiendo, perdón, en el día a día a, a hacer la diferencia diaria. Por supuesto que no es lo mismo recibir a un niño a los 18 años que a los, al año 9 meses que llegó Mateo conmigo, ¿no? Pero todavía hay muchas conexiones que se están forjando, muchos cimientos que se están consolidando y es, estas interacciones son las que se van a mantener para toda su vida. Eso lo sé y eso eh, no hay duda. O sea, eso está documentado. Entonces estamos concentrándonos en el hoy. Estamos concentrándonos en hacer la diferencia hoy en lo que podemos. Y también así se los digo a las familias. Tienen a un bebé prematuro que estuvo tres meses en la incubadora. A ver, ya lo tienes hoy. ¿Qué vas a hacer hoy por su microbiota, por sus conexiones emocionales, por su salud inmunológica, por su metabolismo, por su nutrición? ¿Qué puedes? Lo que no puedes y no puedes controlar, bye. Déjalo ir. Porque, o sea, solo te envenena. Si, te qued- si yo me quedo concentrada en que yo no estuve cuando nació, yo no estuve cuando vivió todas esas cosas, o sea, me voy a, me voy a destruir. O sea, yo no quiero pensar que vivió Mateo cuando no estaba yo. ¿Por qué? Pues porque, ¿de qué me sirve? ¿Qué me sirve? Que de aquí en adelante estoy yo, siempre. Que siempre hay que tener una comunicación abierta. Que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? O sea, que Diego y yo nos estamos aprendiendo a formar como papás y que nos equivocamos. Aceptar que nos equivocamos. Aceptar que no conozco sobre sus papás biológicos, aceptar que existen sus papás biológicos y que se puede hablar sobre sus papás biológicos, que gracias a su mamá biológica él está aquí y que tenemos que también agradecerle a ella, ¿no? reconocerla, es parte de su historia, es parte de sus orígenes y, y pues aunque duele, ¿no? o sea, a mí me duele pensar, pero yo no soy nadie para juzgar y al contrario, yo siempre le voy a estar eternamente agradecida por haberlo traído a este mundo. Eh, entonces, como que si todo eso lo haces desde un lugar de amor, desde un lugar de humildad, y desde un lugar de todos estamos aquí, y yo soy tu maestra, pero tú eres mi maestro, pero Diego es mi maestro, pero mis papás son mis maestros, ¿no? Eh, pues no vas a estar condenado a repetir errores. Y, y también como que haces consciente las cosas que sí quieres tener. Entonces, pues yo soy muy consciente en repetirle lo mucho que lo quiero todos los días lo increíble que es lo que me fascinan sus ojos que aunque no se parezca a mí se va a parecer a mí en muchos sentidos ¿eh? que yo le voy a permear todo lo que soy y que no importa o sea no importa si nos ven en la calle y, y, y como que dicen a caray pues no se parecen pues sí nos parecemos ¿eh? en millones de cosas y nuestras almas están entrelazadas desde hace mucho tiempo entonces Digo, Diego y yo nos, lo tenemos muy consciente, va a ser difícil también de repente seguro este choque social, ¿no? Porque en México pues no es lo habitual, pero eh, pues así, día con día y, y pues como un poco con el corazón abierto y con, pues sí, con esta, no sé, cuál sea la palabra, si sencillez, humildad. este <ríe> Pues respeto, mutuo admiración, mutua. A mí me dicen mucho como si te das cuenta que tú le cambiaste la vida, no, güey, o sea, es que no no sabes ni de dónde, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo, o sea, él llegó a cambiarnos la la vida, nosotros, o sea, mucho más de lo que piensas, ¿no? O sea, la adopción no es un acto de altruismo, es un acto de, de, sí, es un acto de amor, es un acto de amor profundo, pero pues también es es un acto de amor profundo ser mamá, entonces, más bien es ser mamá desde otro lugar, pero es lo mismo ser mamá desde el corazón, ¿no? que ser mamá desde tu vientre. Al final la conexión es igual, se los prometo que es igual, o sea, no, no hay diferencia.
1: En este podcast eh, hablamos de nuevos paradigmas y yo eh, quiero cambiar el sistema político, cultural, económico, las grandes fuerzas sistémicas que nos, que nos, que nos crean. Y cada vez me doy cuenta que definitivamente no es ni siquiera un tema, como dices, de altruismo. Es como un tema de, de amor. Y de que crear nuevos paradigmas es ser padre de un mundo del que no fuimos hijos. Y creo que tú lo tienes acuerpado de una manera hiper literal, hiper directa, con la línea de vida que estás de la que vienes y de la que estás continuando. Decidir este adoptar es precisamente ese punto de de estar en un lugar, y esa es la razón por la que, la principal la razón por la que te quería hacer esta conversación contigo, porque para mí esto es una celebración de que, no, 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 no para darle honor a quien honor merece, que sí, porque yo creo que una persona que adopta tiene una esperanza y mantiene una nueva historia para todos aquellos de nosotros que, que es más fácil no tener una esperanza tan grandota. Y, y más también, porque para mí la adopción es esta idea de, como tú bien dices, no puedes controlar todas las variables, pero puedes controlar este presente. Y creo que esta es una de las grandes cosas que nuestros discursos también ya cínicos, cansados, sarcásticos y al mismo tiempo también desesperados, porque hay tantos problemas que pues, no hay esperanza, el replantearnos en este presente es, es, este pues yo lo veo en ti de una manera... Hiperpoderosa, como si alguien me estuviera hablando de un pasado muy primitivo y también de un futuro muy lejano, pero también con una fortaleza de este presente donde estas lágrimas nos están cimentando en estos minutos eternos que estamos teniendo, porque también la conversación está por terminar y continúas tu día con 10 pacientes más que vas a ver el día de hoy. Entonces, gracias. Y, sí. y me gustaría, eh, pues, ir de alguna manera. Eh, Avanzando, porque siempre esto es un proceso, con, con estos temas de, de de la pediatría, ¿no? O sea, eh, ya hablamos un poquito de la del nacimiento respetado, de la lactancia, ¿no? A veces pienso que en el colecho también, ¿no? Tú hablas mucho de esto, dormir con tus hijos, tal vez nos falta ese colecho en la sociedad, ¿no? También... No sé qué tanto haga siembra vaginal para las cesáreas, ¿no? Cuando agarras un poquito de la microbiota vaginal y y se la das a los niños que no nacieron por ese canal. Eh, También habla mucho, ¿no? De de, de dejar a las fuerzas miniaturas infinitas del universo, seguir haciendo su magia. Y que la medicina, pues, cobre un rol de enabler y y de respetar y no tanto de controlar esas cosas. También habla mucho de los nuevos paradigmas.
0: Claro, pero antes de avanzar a la pediatría, porque siento que que ya cerramos un poco el tema de mi persona y quisiera, como así como tú dices, no con honor a quien un honor merece, pero sí, Eh, o sea, como que quiero hacer alusión a que nada de esto sería posible sin Diego. O sea, de verdad, Diego, o sea, si tú sientes que yo estoy bien plantada, o sea, Diego es el ser más feminista que conozco, o sea, les comparto que Mateo es Prián Gudiño, no Gudiño Prián. Yo soy Ale Prián. Eh, él, o sea, es ahorita el cuidador primario de Mateo porque tiene chance, porque homoficia, porque es un papá entroncísimo. Y me gustaría reconocer eso también. O sea, porque para poder estar aquí yo, haciendo esta diferencia en familias, necesito de él, ¿no? O sea, lo necesito porque él es mi ancla, él es la persona que a mí me impulsa todos los días, me ayuda a reconocer mis errores, me, me levanta cuando me caigo, cuando ya no puedo más, cuando ya entregué todo lo que tenía que entregar física y emocionalmente a todos mis pacientes, eh, ahí está, ¿no? Entonces, pues, no quisiera como dejar de mencionar que para mí, o sea, no existe una persona exitosa sin su personita al lado, sin su, su persona, sé que es, pues, para mí es mi pareja, ¿no? Pero, pues, cada quien tendrá la suya, pero creo que para, también para, para crecer profesionalmente y personalmente y como individuo, tener un lugar, o sea, ir agarrando tu lugar en la sociedad, pues no lo haces solo, ¿no? Y en este caso, pues, Diego es mi, mi gran compañero y mi gran aliado y mi gran equipo.
1: Hay un dicho que dice que, It takes a village to raise a child, y... De alguna manera esto es eh, darnos cuenta que la comunidad es la salud y de que definitivamente siempre estamos eh, compartiendo y co-creando, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Exacto. Gracias por decirlo y- también, porque eh, el rol del hombre eh, y, de, y, de, y de afeminar muchos de los roles de nuestra sociedad es es tal vez también un cambio de paradigma que, que, que ya, ya tenemos demasiado pendiente y se requieren hombres como Diego que reinventen esa masculinidad y que, y que, y que la potencian de un lugar eh, inconcebible para las maneras tan simples y, y duales en las que se ha construido el rol del, del hombre. Correcto.
0: Sí, resignificar, paternar, ¿no? A copaternar de verdad. O sea, verdaderamente ser un equipo sin que uno se sienta encima del otro, eso, eso es paternar, o sea, eso es maternar, eso es criar. ¿Eh? Bueno, ahora sí te contesto. <ríe> este, eh, ahí no, ya se me olvidó la pregunta pediátrica.
1: Pues mira, realmente mira la hablábamos de la, siembra, de la siembra vaginal, ¿no? Y dejar como ah. estos bacterias y hongos vengan también a, a, a iluminar y, y de alguna manera es una comunidad también interespecie en la que estamos claro. también generando nuevos hijos.
0: Justo este concepto, eh, no, obviamente no, to- no todas las familias les parece agradable. Eh, entonces, todas las familias que me lo piden lo hago, depende de el gineco o la gineco con la que esté trabajando, de si se puede o no, porque pues también tristemente yo no me puedo meter en, en, en terreno, que pues es al final la salud de la mamá, es en el quirófano, es como que poner algo que al final yo voy a quitar, o sea, cuando yo estoy alineada con, con la figura gineco, lo hacemos. Y cuando no, lo que hago es que desde el principio les mando probióticos a mamá y a bebé. Entonces, de esa forma pues intentas como un poco compensar. No es lo mismo, no, no es lo mismo colonizar a través de un canal vaginal, pero sí ayuda mucho el contacto piel con piel precoz, primera hora de vida, y eso no importa si es cesárea o no el contacto con, pues, con los microbios de la boca, darle un besito, tocar, la microbiota de la piel también se empieza a desarrollar, que es nuestra primera barrera ante todo, y eh, lo único que quitas, bueno, no es lo único, pero pues si quitas la vagina, ¿no? o sea, la vía de nacimiento. Entonces, pues, como te digo, lo que puedes controlar, desde donde puedas controlar, alimentación, baja en azúcares, baja en procesados, alta en fermentos, alta en, en local, ¿no? y, y pues desde el principio dar probióticos, a ambos, ama bebé.
1: Me haces pensar en, en, en la vagina planetaria, ¿no? De la que todos salimos oh, y de que sí. también muy rápidamente queremos perder contacto con eso. Y de alguna manera también hace que nuestro propio sistema se acostumbre a no estar en contacto con la, con la vagina madre. Y cuánta vida, ¿no? Cuánta generación de vida eh, por algún milagro cósmico, por una serie de millones de milagros cósmicos y de alguna manera llega los hombres y, y con la tecnología y con la ciencia, que ha sido impresionante, de alguna manera también nos han, yo creo, eh, nos han hecho olvidar que hay una sabiduría tal vez mucho más profunda de lo que los hombres vamos a poder terminar de entender y eventualmente con el afán de controlar. Entonces, como, como una, una doctora, y, y si quieres vamos concluyendo porque sé que tienes muchos pacientes, sí. eh, como una doctora, tan tan estudiosa, tan académica, tan científica, siempre estás citando artículos, tienes la literatura, sabes lo que hace la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo también estás tan conectada con estas reglas eh, eh, subconscientes, estas reglas místicas, esotéricas, espirituales, emocionales que mueven también muchos de los hilos de la existencia. Cómo es para ti este proceso tan poético y regenerativo y al mismo tiempo tan aplicado a la vida diaria y la toma de decisiones de entrar a un consultorio y hacer algo?
0: Pues es que más bien, fíjate que yo pienso como no hay otra forma, ¿no? O sea, literal, si, si tú piensas en una persona como un todo y tú ves a la medicina como un todo, no puedes enfocarte solo en enfermedad ¿no? o solo en prevención de X cosas, sino que tienes que verla como un todo. Entonces, estos conceptos ahora ya tan trillados, por llamarles así, de holístico, integral, etcétera, etcétera, a ver, bien, de retomar, pues que nosotros, que de, o sea nosotros no me refiero a nosotros hoy en día, sino que nosotros, humanidad, crecimos en tribu, crecimos entre otras personas, ¿no? Entonces, tomar también en cuenta que si la abuela lo hacía así, que por qué lo hacía así, que de dónde viene, que, que, que qué padre que estamos estudiando todas estas cosas de, 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 de dónde vienen ciertos ritos pues al final eso es lo que nos hace hoy en día pues, tener distintas culturas, ¿no? Pero también yo soy muy de abrazar nuestra cultura mexicana. O sea, parte de lo que hacemos en la es abrazar el rebozo, abrazar los cantos, abrazar el, el balanceo, las hamacas, las, o sea, las bis- millones de melodías que existen en este país, la variedad de nutrición que existe, de flora, de fauna, de animales, de y que al final todo eso alimenta, alimenta, entonces literal si tú ves eso como un alimento para el, para el cerebro, para el alma, para las conexiones, para cómo te relacionas con otras personas, entonces pues no, nosotros no vamos a, a pensar en un individuo, vamos a pensar en un colectivo, y al pensar en colectivo solo actúas así, o sea, hay gente que me dice como, es que cuando toman una prenatal conmigo, me dicen como, ay, es que ya nos dijiste todo lo que teníamos que escuchar. O todo lo que queríamos que sucediera en nuestro parto, todo lo que queremos para nuestro hijo o hija, ¿no? Y es muy chistoso porque de verdad eso es como mi, mi forma de hacer las cosas, o sea, a mí nadie me está diciendo como, tienes que hacerme un pinzamiento tardío, tienes que ponerme al bebé en el pecho, para mí no hay más, o sea, eso es como tiene que ser el 3 a 5% que necesiten quitarse, el menos del 1% que se tenga que ir al cunero, ah, pues para eso estoy, para eso me formé, para eso me eduqué, para, y yo por eso llevo a un equipo, y yo por eso atiendo en un lugar en donde sé que puedo atender complicaciones. Pero no lo veo desde ese lugar, me no explico, sino que actúo de lo, del otro lugar, y ese es, mi, ese es mi, pues, mi modus operandi. Entonces, pues no hay más, o sea, para mí no hay otra opción, o sea, eso es la forma en la que correctamente deberíamos de ver la salud, y en la que vamos a disminuir la mayoría de las enfermedades y de causas de muerte hoy en día. Si lo vemos así, desde el principio, tratarlo como un todo, las consecuencias serán distintas.
1: Ale, gracias. Ojalá tus palabras sigan llegando más allá del consultorio, eh, donde tú siempre has dicho, ¿no?, que un doctor ya no es nada más una relación uno a uno, sino comunicar, cómo educar, y el, y el estar también allá afuera. Ojalá que estas palabras sigan, sigan regenerando, sigan generando la energía que necesita para llegar a, a todos los lugares donde quiere llegar y, y yo por lo pronto nada más te, te agradezco por tanta, por tanta presencia y tanta fuerza con la que, con la que afirmas la vida te quiero mucho mm. y te admiro enormemente
0: mm, yo a ti gracias a ti,
1: es un honor feliz día, suerte con tus pacientitos
0: gracias, te mando muchos besos ya me hiciste llorar, ya de aquí todo pero bueno